0: Vor nicht mal einer Woche in unserer Aufnahme sprachen wir noch über eine positive Tendenz und Entwicklung. Gestern verlor der VfB nun in Osnabrück 1 zu es gibt also wieder viel zu besprechen. Neben mir, Jasmin, sind wieder dabei Jens und als Gast diesmal Noah. Herzlich willkommen euch beide. Hallo.
1: Ich grüße euch, hallo.
0: Okay, bevor ähm, wir dann gleich zur Vorstellung von Noah kommen, nochmal ein Hinweis zur VfB-Viererkette live, die am 28.11. stattfindet. Das Thema ist jetzt auch bekannt. Es sind die beiden Beträ Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Kri Christian Riedmüller ähm, bei uns zu Gast, gemeinsam mit dem äh, VfB-Fanpost Podcast VfB STR, Nachspielzeiten rund um Brustring machen wir das. Die Tickets, die kostenlos waren, waren innerhalb von ein paar Stunden schon vergriffen, aber ihr könnt euch das natürlich dann auch im Nachhinein noch anhören, wenn ihr nicht live vor Ort sein könnt. So Jens, und jetzt darfst du weitermachen.
1: Dann Noah zu dir, würde dich kurz bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen und wodurch du im Internet überall zu finden bist und deine Verbindung zum VfB.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Noah, bin 25 und komme ursprünglich aus dem Nordschwarzwald, Altensteig, das liegt im Kreis Ähm Und ja, ich habe im Alter von sieben Jahren mein erstes VfB-Spiel im Gottlieb-Daimler-Stadion damals noch gesehen, bin Jahrgang 94, war 0-3 zu gegen den ersten FC Köln. Und äh, ja, habe den VfB seit äh, von Kindesbein an verfolgt äh, über Meisterschaft, Champions League, verschiedene Trainer bis heute. Und äh, seit fünf Jahren lebe ich jetzt äh, in Berlin. Äh, der Schwabe, der nach Berlin äh, zieht, das kennt man ja, äh, entspreche also dem klassischen äh, Klischee. Und äh, ja, arbeite als Sportredakteur bei t-online.de und bin da unter anderem auch in der zweiten Liga für den Hamburger Sportverein, aber auch für den VfB Stuttgart zuständig. Und äh, ja, leider dadurch, dass ich äh, jetzt hier in Berlin lebe, kann ich nicht allzu viele Spiele in Stuttgart angucken. Also das letzte Spiel, das ich tatsächlich live gesehen habe, war ähm, gegen Hertha BSC hier im Olympiastadion. Ein 0 zu 3, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und äh, ja. Der VfB ist bei mir immer ein Thema.
1: Vielen Dank. Dann können wir gleich mal einen harte, harten Schnitt machen und auf gestriges Spiel zurückkommen. Auswärtsspiel in Osnabrück. Und Noah, vielleicht von dir auch kurze, kurze Einschätzung oder kurzer Versuch eines Erklärungsansatzes. Wie konnte man da die Anfangsphase so verschlafen?
2: Gut, äh, Erklärungsansätze äh, gibt es vielleicht einige, ähm, sicherlich überraschend, sage ich mal. Ich meine, das war jetzt schon der, der der zweite Aufsteiger in der Saison, gegen den der VfB gespielt hat. Und äh, gegen Wen Wiesbaden war es ja ähnlich. Äh, ich glaube, da war es sogar noch eine Minute früher, dass man da äh, ein Gegentor bekommen hat. Es ähm, ist jetzt natürlich äh, im Zuge von Borussia Dortmund immer viel von Mentalität äh, äh, die, die Rede. Da, da möchte ich jetzt nicht zu reden kommen. Es äh, ist aber... Ja, du sagst erklären. Eigentlich ist es unerklärlich, warum man da nach wenigen Minuten schon mit 1 zu 0 zurückliegt. Klar, Osnabrück hat jetzt lange Zeit nicht mehr gewonnen in der Liga. Ähm, aber vor allem das Stadion an der Bremer Brücke, also man kennt das ja, ein Aufsteiger gegen, einen, also Aufsteiger aus der dritten Liga gegen den Absteiger aus der Bundesliga, der ist da nochmal besonders motiviert. Also ich denke eigentlich nicht, dass der VfB äh, überrascht gewesen sein müsste von der, von der Gangart Osnabrücks und ähm, ja, trotzdem ähm, ist es so passiert und ähm, da Erklärungen zu finden ist ähm, schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie würdest du es erklären?
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil du, wenn du die ersten Minuten anschaust, ist eigentlich gleich nach, nach dem Anstoß Ballverlust im Mittelfeld, dann muss Karasor gleich das taktische Foul ziehen, da gibt's gleich mal, schenkst du einen Freistoß an Osnabrück her, wo Karasor bei anderen Schiedsrichtern dieses, Saison eigentlich gleich gelb gesehen hätte, vermutlich. Und es ist wirklich ein ganz schwieriger Erklärungssatz, wie du in Osnabrück so, so aus der Kabine rauskommen kannst, also nach, zu Spielbeginn, weil du weißt ja um deine eigene Schwäche gegen Mannschaften, die tief stehen und du tust ihnen ja damit eigentlich einen relativ großen Gefallen, du kommst da so raus, bietest gleich defensiv so viel an, gerät frühen Rückstand und dann ist es, wie du gesagt hast, ähnliches Muster, gegen wen hatten wir es ähnlich, da hat Schäffler sogar noch früher getroffen gehabt und es ist halt einfach erstens mal wahnsinnig ärgerlich und Erklärungsansatz ist eigentlich wirklich tatsächlich schwierig zu finden, weil ja auch jetzt die die vergangenen zwei Spiele, wenn du die, also vor Osnabrück, wenn du Hamburg nimmst, wenn du Dresden nimmst, da hatten wir genau das noch positiv rausgestellt, dass die Mannschaft eigentlich gleich früh da war in Hamburg, bekommst du in der ersten Minute den Elfmeter vorne, gegen Dresden bist du gleich präsent, gehst auch früh in Führung und jetzt wieder so ein bisschen der Rückfall zu Wehen und Kiel, weil du am Anfang dem Gegner eigentlich was, was hergibst, was was dem natürlich wahnsinnig in die Karten spielt und wenn du dir vor dem vor dem 0-1 die die Situation noch mal vor Augen führst ist es halt eigentlich Wahnsinn du aus dem Freistoß am Mittelkreis raus baut aus einer Brücke über die über die eigene Hälfte auf und uns fehlt völlig die Grundordnung also wirklich geistig oder mental irgendwie in den ersten Minuten gar nicht auf dem Platz und es darf nicht passieren ja das
2: man man, man kann es ja an an also wenn man es an Personen vielleicht äh, festmachen müsste also Stenzel ist sage ich mal viel zu viel zu weit eingerückt ne? also ähm, äh, Schmidt kann da den Ball einfach äh, reinspielen und und auch auch Kempf ist dann in dem Moment auch äh, zu weit weg also dieses präsent bei den Gegenspielern sein äh, das wurde eben da äh, komplett verschlafen und und das äh, was was wir gesagt haben also du spielst als Haushoher-Favorit. Klar, äh, die vergangenen Spiele waren jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber, aber trotzdem kommst du als, als Favorit nach, nach Osnabrück. Ähm, ähm, jeder im Stadion äh, ist heiß drauf, den, den äh, ja, Absteiger, den Bundesligisten zu ärgern, zu schlagen. Und dann ähm, äh, ja, fragt man sich dann, okay, äh, hat das die Spieler äh, wirklich überrascht in dem Moment? oder was genau war da der Grund, weswegen eben die, die Abstände dann so weit waren und äh, ja, war für mich persönlich tatsächlich äh, überraschend. Ich weiß nicht, Jasmin, wie hast, wie hast du generell die, die Anfangsphase gesehen, die ersten zehn Minuten?
0: Ja, ziemlich ähnlich. Also ich habe es eigentlich nicht glauben können, weil man hatte, wie ihr schon gesagt habt, das gesehen, dass man... Äh, dass nicht unbedingt gut weitergeht, wenn man ein frühes Gegentor bekommt oder die Mannschaft irgendwie auch ein bisschen in sich zusammenfällt. Was ich mir eher danach dem Gedanken mache, wie würde das Spiel aussehen, wenn man nicht in, der, in den ersten paar Minuten das Gegentor bekommen würde? Denkt ihr, dass es dann einfach ein komplett anderes Spiel wird?
2: Ja, ja, das, das, das auf jeden Fall. Ähm ich, ich denke, also die, die Parallele bietet sich jetzt einfach an, ne? wenn du an das Spiel gegen Wien-Wiesbaden zurückdenkst. Ähm, da, da hat man ja sogar es geschafft, wenigen Minuten äh, nach dem 0-1-Rückstand äh, den Ausgleich zu erzielen. Äh, nur wieder, wiederum wenige Minuten später das 1-2. Ähm, aber ähm, es war dann eigentlich, also für Osnabrück hätte es perfekt dann nicht laufen können. Also es war ganz klar, also so ein früher äh, Start, so ein, so ein toller Start äh, gegen Stuttgart bedeutet, okay, Osnabrück äh, kann sich zurückziehen und äh, Stuttgart muss anrennen. Und dann äh, hast du eben das, was, was du in dieser Saison schon schon häufig gesehen hast, äh, ähm, wahnsinnig viel Ballbesitz, äh, auch in der Anfangsphase und, und die Innenverteidiger rücken raus und, und das hat Osnabrück auch äh, dem, dem Platz zum Konter äh, gegeben sie haben es nicht besonders gut ausgespielt, aber du hattest dann wieder diese gleiche Situation, dass Osnabrück nichts machen musste. Also der, das, das Heft des Handelns quasi lag äh, beim VfB. Und ähm, ja, ähm, wenn wir jetzt noch mal auf die erste Viertelstunde zu sprechen kommen, ähm, da waren dann einfach auch zu viele Abspielfehler drin, als dass man äh, irgendwie zu vielen Torchancen äh, hätte kommen können. Und äh, ja, wenn man das Spiel einfach lange hätte offen halten können, dann, dann wäre vielleicht Osnabrück selber ein bisschen, bisschen rausgekommen und, und äh, Stuttgart hätte da, wäre auch einfacher zu Chancen gekommen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe tendenziell äh, den VfB auswärts immer ein bisschen besser gesehen als zu Hause in der Saison. Beziehungsweise ich hatte immer das Gefühl, auswärts tun sie sich eigentlich leichter.
0: Ja, du sagst, VfB musste etwas tun. Also klar, sie hatten dann immer noch Ballbesitz, aber nach vorne ging ja eigentlich gar nichts. Also ich hatte mir in der irgendwann zwischen 25 und 30 minute mal Notiz gemacht, keine Torschance in den ersten 30 Minuten. Okay, dann hat in der 28. Minute Askasiba ähm noch aufs Tor geschossen mit der ersten Chance, aber bis dahin einfach gar nichts. Und das war ja eigentlich schon eher Klement. immer noch die Stärke.
2: Klement hatte in der in der 20. glaube ich noch aus zentraler Position eigentlich eine ziemlich gute gute okay. Möglichkeit. Aber aber das war aber du hast recht. Also bis auf die Aktion war in der ersten halben Stunde tatsächlich wenig los. Ja.
0: Und das war eigentlich doch immer was der VfB trotzdem noch geschafft hat. Klar gingen äh, die Bälle dann mal irgendwo neben das Tor an die Latte, aber man kam eben vor das Tor. Und jetzt außer Klement hatte ich jetzt noch nicht mehr im Kopf, aber auch Akasiba war da eigentlich ja gar nichts los oder irgendwie die Versuche. Ähm, es waren so ein bisschen Bemühungen da, aber irgendwie zusammen hat's die Mannschaft dann auch nicht geschafft, irgendwie eine Spielidee zu entwickeln und, und zu spielen. Und es war eben bis auf Bartstube auch die gleiche Mannschaft. Also man könnte es nicht irgendwie sagen, es liegt an Person X oder Person Y, die neu ähm, dazugekommen ist oder ver sich verletzt hat ähm, oder eine Sperre äh, bekommen hat. Es war die gleiche Mannschaft, die da ähm, vor ähm, gewonnen hat und ähm, gut gespielt hat und eine positive Tendenz zu sehen war. Und das kann ich irgendwie nicht verstehen.
1: Was halt auch so ein bisschen bedenklich war, gerade in der ersten halben Stunde hast du ja im, im vorderen Drittel eine Fehlpassquote von gefühlt 60-70 Prozent, ja, überspitzt ja. gesagt. Das spielt natürlich dann auch Osnabrück wahnsinnig in die Karten. Die haben das Zentrum verdichtet, das war es eben fast 80 Prozent der Mannschaften gegen die VfB machen. Und jetzt die dritte Mannschaft mit Osnabrück eben erfolgreich. Und das ist ein bisschen das Erschreckende an der ganzen Situation, dass du halt irgendwie aus diesem wehen aus diesem Kiel-Spiel, die Lerneffekte mhm. doch begrenzt sind, weil du jetzt wieder ein Spiel nach ähnlichem Muster hattest. Und, also wie gesagt, gerade die erste halbe Stunde, sowohl was Mangala angeht, auch, auch Clemens, ja. eigentlich alle, alle Spieler im Mittelfeld waren, sage ich mal, sehr limitiert in ihrem Passspiel. Und mhm. da waren so viele Abspielfehler dabei und damit holst du natürlich, oder schaffst du bei Osnabrück immer mehr Zutrauen natürlich in die eigene Defensivleistung, wenn du merkst, wir lassen eigentlich nichts zu, weil in der ersten Halbzeit musst du sagen, ich hatte die Chancen angesprochen, dieser Distanzschuss von Clement, die, der Abschluss dann von Askasiba nach dem Ballgewinn von González und danach die, die große Möglichkeit von González in der ersten Halbzeit, aber auch nach einem, nach einem Ballgewinn am eigenen oder am gegnerischen Strafraum, also sowas, wirklich herausgespielt das war dann auch nicht dabei in der ersten Halbzeit. Und das sollte man eigentlich meinen, dass das in dem Kader mehr Qualität ist, um so ein Gegner wie Osnabrück, der jetzt auch in den Wochen davor nicht wirklich Selbstvertrauen gesammelt hat. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Die haben, die haben davor wochenlang nicht mehr gewonnen. Die haben zum letzten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, im September gegen KSC zu Hause genau. gewinnen können. Und in der Zwischenzeit sehr überschaubare Leistung. Gut, Regensburg jetzt war das Spiel davor, war etwas eine Steigerung dabei. Und das ja, es ist halt einfach dann, dann schwierig, wenn du gegen so einen Gegner wieder eine Halbzeit lang quasi kein Mittel findest.
2: Ja, es, es ist natürlich immer eine Frage, eine, eine Frage der, der Anspruchshaltung. Also äh, was erwartest du auch vom, vom VfB Stuttgart und was hat der VfB Stuttgart auch selbst für eine für eine Anspruchshaltung an sich selbst und ähm, du kommst da eben hin und ähm, klar, man kann sagen, Stuttgart hat Osnabrück dominiert, aber äh, in welcher Art und Weise ist dann eben die Frage und ähm, letzten Endes kommt es ja schon darauf an, äh, wie du im, im, im letzten offensiven Drittel agierst. Und äh, da, kann, da kann 75, 80, da kann 95 Prozent Ballbesitz stehen. Wenn du den nicht in irgendeiner Form ummünzen kannst in gefährliche Aktion, dann, dann bringt es dir äh, de facto nichts. Und äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es zum einen eben ein bisschen äh, behäbig war und äh, sobald der VfB dann versucht hat, mal ein bisschen schneller zu kombinieren, äh, natürlich, es gab wenig Raum, äh, Osnabrück stand sehr tief. Aber wenn, wenn Stuttgart versucht hat, schneller zu kombinieren, dann wirkte es auf mich ein bisschen hektisch. Und wenn dann vielleicht meine Kombination geklappt hat, war es dann eher so, dass ich dachte, na gut, das war jetzt vielleicht ein Zufallskonstrukt. Jetzt hat es geklappt. In den meisten Fällen klappt es eben nicht. Und, und die von euch angesprochenen Abspielfehler kommen dann dazu. Ihr habt es angesprochen. Osnabrück bekommt dann noch mehr Vertrauen in, in die eigene Leistung. Und ähm, Ja, was, was, äh, was ich dann noch gegen, gegen Ende der ersten Halbzeit so dachte, war dass du das Gefühl hattest, trotz des, des, ähm, des Drucks, den der VfB mit dem Beibesitzspiel entwickelt hat, ähm, ist, ist er, ist er, eben kaum gefährlich geworden in, was, was, äh, Abschlüsse angeht. Auf der anderen Seite, äh, hattest du aber das Gefühl, sobald es, äh, sobald Osnabrück dann mal im Konto ansitzt oder, oder, ähm, ja, in eine Umschaltsituation kommt, dann wird es sofort gefährlich. Ich meine, klar, ist ist, ist auch logisch, ne? Wenn du sehr offensiv spielst oder sehr offensiv stehst, dann bekommt, äh, hat der Gegner Räume. Ähm, aber so diese diese krassen Gegensätze eben äh, selbst eigentlich offensiv sein Spiel zu machen, aber äh, einfach nichts daraus kreieren können oder sehr wenig. Und auf der anderen Seite eben sehr anfällig sein für Konter. Also ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr die die Konterabsicherung äh, heute gesehen? Äh, äh, gestern gesehen war das für euch eher äh, Sag ich mal, den die Unfähigkeit von Osnabrück, das das auszuspielen, oder wie habt ihr das gesehen?
1: ich also da bin ich ein Stück weit bei dir. Es ist, ist halt so, ein, so ein Grundgefühl, dass du auch in Osnabrück wieder hattest, sobald, sobald der Gegner mal Tempo aufnimmt, dann wirkt es immer gleich alles sehr fragil da hinten. Mhm. Und ja, die Konterabsicherung, die ist natürlich dadurch, dass auch in dem System das Walder da spielen lassen will, die gerade die Innenverteidiger wie Kempf, der rückt ja teilweise sehr weit hoch und auch Stenzel oder Castro stehen dann ziemlich weit offen. Und dann hast du natürlich hinten die Konterabsicherung, das ist ein großes Problem, das haben wir jetzt schon öfters in dieser Saison mitbekommen. In Osnabrück war es wieder ähnlich, wie gesagt, wohl in der Anfangsphase, aber es hat sich eigentlich durch das ganze Spiel durchgezogen, dass du immer wieder das Gefühl hast, sobald dann Osnabrück mit den Mitteln, die sie haben, sobald sie eben ins Tempo kommen, wird es relativ schnell sehr gefährlich.
0: Und dann sind es auch wieder individuelle Sachen teilweise und eben einfach ist die komplette Situation, ähm, wo die mit jeder ähm, gelungenen Situation mehr Selbstvertrauen bekommen. Das ist für die eben eins der ähm, Highlight-Spiele der Saison. Das kennen wir noch ähm, ähnlich von der letzten Zweitligasaison. Die stellen sich hinten rein ähm, kennen jetzt auch so langsam eher das System vom VfB und nutzen das aus. Und da muss halt der VfB schauen, wie sie das zum einen lösen, aber zum anderen eben auch das eigene Spiel danach vorne bringen, dass es eben nicht so die Anfangsphase nochmal gibt, ähm, wie jetzt in dem Spiel. Weil man hat ja schon gesehen, diese Saison, dass sie es besser können und so jetzt einfach nicht umgesetzt haben auch.
2: Ja, und die, die Frage ist eben also... Ähm wir wissen ja alle so, wie wie Walter auch spielen lassen will und ähm, wir haben auch gesehen, es gab äh, mitten mitten in der in der ersten Halbzeit eine Szene, wo, wo Osnabrück auch früh gepresst hat. Also klar, grundsätzlich standen sie eher defensiv, aber da haben sie die die vfb verteidigung auch angelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Kempf oder Bartstuber war und ähm, da waren also es war ja nicht nur so, dass in der Offensive ähm, bei den Kombinationen dann Stockfehler oder oder ähm, Passfehler dabei waren, sondern eben auch äh, als versucht wurde, defensiv rauszuspielen. Also es hat von Osterbrück schon oft gereicht, dass die, die äh, VfB-Verteidiger attackiert worden sind. Und ähm, ja, da wurde, wurden dann auch schon äh, die Bälle äh, viel zu äh, einfach verloren. Und dann, wenn du das jetzt, äh, sage ich mal, auf, auf alle Spiele der Saison betrachtest, wenn du eine spielerische Lösung äh, finden möchtest, dann musst du dich natürlich fragen, sage ich mal jetzt ganz pauschal gesagt, ähm, hat die Mannschaft die Qualität, diese spielerischen Lösungen immer und immer und immer und wieder zu finden? Ähm, und ähm, inwieweit verbessert sich das im Laufe einer Saison? Also wir haben jetzt den, äh, der 13. Spieltag war das? Ja, genau. Ähm, und inwieweit wird das wirklich kontinuierlich besser? Inwieweit siehst du eine Entwicklung oder inwieweit siehst du diese Entwicklung eben nicht? Und inwieweit kannst du das, was du spielen willst, mit den Spielern auch spielen? Ähm, ja, ähm, und ich glaube, dass es auf jeden Fall für die, für die Mannschaft auch äh, eine anspruchsvolle Spielweise ist.
1: Ja, du hast natürlich gerade in einem Spiel wie gestern, wenn du dann im zentralen Mittelfeld eben mit Karasor, mit Mangala, Askasiba eigentlich drei Spieler hast, die vor allem auch in der ersten Halbzeit, in der zweiten wurde es leicht besser, sag mal plakativ gesagt, einen wirklich ganz schwarzen Tag erwischt haben, also weil sowohl Mangala als auch Karasso, der in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach kurz vor Gelb-Rot stand, also beim anderen Schiedsrichter in dieser Saison, die wir teilweise hatten, hätte der in der ersten Halbzeit aufpassen müssen, weil er dann relativ früh gelb gesehen hatte, schon vorher ein, zwei taktische Falls dabei waren und dann danach noch zwei, drei Aktionen, wo ich dann dachte, jetzt muss er so langsam aufpassen, hat sich dann zurückgenommen. Mangala war eigentlich gar nicht zu sehen in der ersten Halbzeit, hat auch bei dem Tor den, den Freistoß oder vor dem Gegentor den Freistoß verursacht, dann rückt er auch nicht defensiv mit ein auf seiner halbrechten Position. Und gut, was ich da nicht so ganz verstanden habe, der Einzige, der für mich so ein bisschen herausgestochen ist, ist, das falsche Wort, aber der noch auffällig war, das war für mich Clement eigentlich in der ersten Halbzeit, der immer wieder was versucht hatte, der dann zur Pause raus musste. Und dann wird es natürlich auch schwierig, so ein, so ein Passspiel wirklich aufzuziehen im Mittelfeld, wenn, wenn du die drei Spieler dann auf dem Platz hast, die, die grundsätzlich, also Casiba hat seine Probleme im, im Spiel nach vorne, das das hat er jetzt schon einige Male gezeigt. Wenn die anderen beiden dann die zentral spielen oder auf den Halbpositionen im Mittelfeld, wenn die eben auch einen schlechten Tag gewischt haben, dann wird es natürlich auch nicht einfacher. Das ist halt einfach das, was was sich so ein bisschen durchzieht durch die, die ganze Saison. Du hast du hast natürlich auch viele junge Spieler drin, die immer wieder Schwankungen haben. Das, das hat man in Osnabrück jetzt auch wieder gesehen. González vorne ist eben noch keiner wie Terodde, der da vorne wie in der letzten Zweitligasaison halt 90% der Großchancen verwertet, sondern der lässt halt auch immer wieder mal welche liegen und dann dann kommt sowas zustande und das summiert sich dann alles auf und dann gerade in der ersten Halbzeit kommst du dann halt nicht wirklich auf den grünen Zweig da vorne, weil die ganze Mannschaft irgendwie, also man kann ja eigentlich sagen, es ist niemand wirklich positiv und niemand negativ rausgestochen, weil die ganze Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit Meiner Meinung nach nicht wirklich, nicht wirklich präsent auf dem Platz war.
2: Ich meine, wir, wir haben jetzt hauptsächlich Kritik geäußert, aber wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen das Positive sehen will, auch äh, wenn man jetzt die die Chance von von Clement aus der aus der 18. Minute nimmt, ähm, die große Chance von Ascaciba, äh, äh, glaube ich, ein äh, paar Minuten später, wo Gonzales eben äh, rübergeschoben hat und dann nochmal die Chance von Gonzales selbst kurz vor der Pause, dann waren das ja drei wirklich hochkarätige Chancen und wenn du eine davon nutzt, dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen ausgangslage äh, wieder in die, in die zweite halbzeit und ähm, klar äh, thema thema chancenverwertung ist dann wahrscheinlich äh, äh, ja wieder ein thema für sich ähm, es hat sich dann vielleicht können wir jetzt auch so ein bisschen schon schon in die in die zweite halbzeit langsam blicken also es hat sich ja auch äh, was 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 äh, die, das Thema Druck aufbauen und sich äh, Chancen äh, kreieren, hat sich ja dann in der äh, zweiten Halbzeit fand ich äh, deutlich gebessert, also du hast auf jeden Fall eine Steigerung gesehen, im Laufe der zweiten Halbzeit, da äh, hattest du dann schon eher eben das Gefühl, okay, jetzt ist der VfB wirklich drauf und dran, gleich den Ausgleich zu erzielen. Ähm, der, der Kopfball von von Bartstuber war ja mit da eine der größten Chancen, ich weiß nicht, 60. Minute circa, glaube ich. Ähm, ähm, also da, da waren dann wieder mehr Möglichkeiten da, ähm, dann ist aber die Frage, warum hat es dann am Ende eben doch nicht gereicht, <lacht> äh, warum wurde das Tor nicht erzielt, also das, ich glaube, Sven Mislintat hat es auch, auch nach dem Spiel gesagt, so, ja, das ist eigentlich eher ein Kopfproblem, wir machen die Dinger nicht rein, ich finde aber, das ist dann wiederum zu einfach zu sagen, okay, äh, ja, wir haben doch so viele Chancen und eigentlich müssen wir hier, äh, was weiß ich, 3-4-0 gewinnen. Ich glaube, gegen Wien-Wiesbaden war es auch so. Da, würde, da waren zwar sehr, sehr viele Chancen da, aber ähm, ja, äh, man hat das Spiel dann auch verloren.
1: Ja, das machen uns die Gegner im Moment, also gerade wenn du jetzt Wien, Kiel, Osnabrück, nimmst so ein bisschen vor. Die sind ja alle wahnsinnig effektiv gewesen gegen uns. Eigentlich, da war jede Großchance drin. Und wir, wie du sagst, das Spiel ist ein ganz anderes. Wenn wir in der ersten Halbzeit, González muss eine seiner Chancen nutzen. Jetzt ob jetzt in der ersten oder zweiten Halbzeit. Askasiba kommt da gut zum Abschluss, muss eigentlich den Ball zumindest aufs Tor bringen. Das ist natürlich dann auch wahnsinnig ärgerlich in dem Sinn. Und es ist ja so der allgemeine Tenor auch nach dem Spiel gewesen, ob jetzt vom Trainer oder von der Mannschaft. Die Chancen sind da, wir müssen sie nur verwerten. Nur das Problem ist halt, das sagen wir jetzt eigentlich zum dritten oder vierten Mal.
0: Eigentlich die ganze Saison eher. Ja, da genau. haben wir schon am ersten Spieltag mit angefangen.
1: Eigentlich die ganze Saison. Das ist halt, du musst es jetzt halt relativ schnell in den Griff bekommen, weil es hilft halt nichts, immer zu sagen, ja gut, wir haben ja, wir haben ja mehr Chancen vorne. Wenn du sie halt im Endeffekt nicht verwertest, dann hilft dir das ergebnistechnisch und punktetechnisch nie weiter. Und dann kommst du nicht wirklich vom Fleck. Ähm, und, ah, ja, Jasmin, du zuerst. Ja.
0: Und äh, diesmal hat man jetzt am Ende wirklich auch mit vier Stürmern es probiert. Also ich hätte nicht geglaubt, dass er wirklich ja, ähm, Walter alle vier Stürmer bringt und die dann ähm, bis zum Ende spielen, dann auch nicht wirklich... Ähm, die Tore gemacht haben, aber die letzten Minuten sah es ja schon dann generell besser aus. Man hat viel nach vorne gespielt und es gab noch mehr Chancen wie die Minuten davor.
2: Ja, ja,
0: also ich,
2: wenn, wenn, wenn man sich jetzt so wirklich die, die also Drittel der Saison ist gespielt und wenn man sich jetzt alle Spiele äh, anguckt und so eine Bestandsaufnahme macht, wo, wo steht der VfB, äh, warum steht der VfB da dann ähm, äh, ja, klar könnte man jetzt, äh, also es ist die Frage, sieht man äh, Glas halb voll oder sieht man es äh, halb leer? Ähm, ihr erinnert euch vielleicht auch an die Heimspiele gegen St. Pauli und, und, und Gräuter Fürth äh, zum Beispiel. Die wurden beide knapp gewonnen. Ich glaube, in den ersten acht Spielen wurden gefühlt alle Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen, die gewonnen wurden. Und auch da muss man sagen, das waren alles Spiele, die komplett auf der Kippe waren. Also dieses Thema Konterabsicherung, äh, das Thema, ähm, ja also Chancenverwertung, er sagte, zieht sich durch die Saison. Und gegen St. Pauli und Fürth, ich erinnere mich, Fürth hatte, glaube ich, dreimal Aluminiumschüsse. St. Pauli hatte auch Riesenchancen. Also... Äh, äh, da war es dann auch so, solche Spiele können auch 1-1 ausgehen. Und dann stehst du in der Tabelle ähm, ja nicht auf Platz 3 wie jetzt, sondern stehst du eben äh, vielleicht eher auf Platz 6 oder 7. Und dann äh, spiegelt sich das tabellarisch auch noch ein äh, bisschen weiter. Oder auch gegen Dresden. Der Sieg gegen Dresden war verdient letzte Woche, auf jeden Fall. Aber es war ein Spiel, das so war meine Gefühlslage, ihr könnt mir da gerne widersprechen, das einfach auch äh, hätte kippen können. Ne? Also wenn es da vielleicht äh, als den Elfmeter gab für Dresden, wenn es da dann äh, eine rote Karte gibt vielleicht und einen Freistoß. Und, und ich glaube, Dresden hatte auch eine hundertprozentige Chance auf 2-2. Also es sind immer so Spiele, wo du sagst, die können in die Richtung kippen, die können auch in die Richtung kippen. Und ähm, äh, ja, das, äh, das hat Jens eben angesprochen, das zeugt eben von einem etwas fragilen Gebilde. Und die Frage ist, wann in der Saison stabilisiert sich die Mannschaft. Es ist eine junge Mannschaft, aber ähm, dauert das einfach noch ein bisschen? Ist das eben so ein Prozess oder sagt man, okay, man muss da vielleicht eher ein paar äh, Veränderungen auch innerhalb der Mannschaft äh, machen? Wie, wie seht ihr
1: das? Ja, was ist dir auf jeden Fall recht gibt, wenn du es ganz überspitzt sagen willst, musst du eigentlich eine Zwischenbilanz ziehen. Das erste Spiel gegen Hannover, das war tatsächlich vermeintlich richtig überzeugend. Da hattest du das, das Eigentor zwar, aber ansonsten hast du da relativ wenig zugelassen. Die anderen Spiele, wie du gerade richtig gesagt hast, sind eigentlich immer auf der Kippe. Jetzt kann man sich die Frage stellen, liegt es am Trainer, liegt es an der Mannschaft, liegt es an gerade zu Saisonbeginn an vielen Wechseln, an Verletzungen. Was jetzt auch zum Beispiel die Davi, der seit einigen Wochen fehlt, der für mich auch merklich fehlt, gerade in der zweiten Liga, weil er da halt einfach Qualitäten einbringt, die die sonst vielleicht niemand auf dem Platz hat. Und da hattest du natürlich zu Saisonbeginn, Viele enge Spiele, die du eigentlich immer für dich entschieden hast. St. Pauli gewinnst du in der Nachspielzeit. Gegen Fürth, wie du gesagt hast, das Spiel kann auch kippen. Auch Dresden letzte Woche, wenn die ihre Doppelchance in der zweiten Halbzeit nutzen. Die 200 wenn Kobel da nicht so gut reagiert, kassierst du das 2-2. Es ist immer alles so auf der Kippe. Jetzt kann man einerseits sagen, wenn man sich die letzte Zweitligasaison anguckt vor drei Jahren, da war es ähnlich. Da hattest du eigentlich auch, wenn du so in, in der Rückschau anschaust, viele Spiele, wo, wo du glücklich gewonnen hast, wo du vielleicht einfach aufgrund von individueller Qualität am Ende gewonnen hast. Im Moment kommt die Diskussion natürlich noch stärker auf, weil du im Moment eigentlich die Ergebnisse nicht lieferst. Fußball ist halt dann immer noch ein Ergebnissport, solange du am Ende die Spiele gewinnst, dann kannst du damit das Umfeld und alle drumherum ein Stück weit beruhigen. Im Moment Funktioniert das eben nicht mehr, weil du jetzt zum dritten Mal verloren hast innerhalb kürzester Zeit, beziehungsweise zum, zum vierten Mal. Und ja, du musst, was ich halt, was mir merklich fehlt in der Mannschaft, das ist, ein, das ist so, ein, so ein Plan B auch, den du taktisch wählen könntest, weil du hast kaum wirkliche Flügelspieler im Kader und damit beraubst du dich so ein bisschen einer Option die auch den Gegner vor eine andere Herausforderung stellt, weil du hast jetzt eigentlich zum dritten Mal das gleiche Muster gehabt. Die Gegner verdichten das Zentrum, halten ihre Abstände, stehen kompakt und damit hebelst du uns dann aus. Natürlich ist ein bisschen Glück auch bei, bei den Gegnern dabei, weil wir unsere chancen nicht nutzen. Das ist mal dahingestellt, aber so grundlegend kannst du uns im Moment relativ einfach ausrechnen, obwohl das System ja eigentlich genau das verhindern soll, aber wir haben so diesen, auch im Spiel vielleicht mal dann zu sagen, jetzt jetzt bringen wir halt mal jemanden wirklich, der auf der offensiven Außenbahn mal das Spiel breit macht. Das hast du im Moment nicht, du hattest gestern wieder mit Askasiba und Mangala auf den Halbpositionen, zwei Spieler, die, die halt eher auf die Defensive sechs oder acht gehören und da machst du dich einfach im Moment zu ausrechenbar und das nutzen die Gegner im Moment gnadenlos aus und wir finden einfach aktuell keine Antworten und da ist das jetzt wirklich, das sind alle gefragt, weil das Ganze steht natürlich auch so ein Stück weit auf der Kippe, wenn du, wenn du weiter so agierst, dann können die sportlichen Ziele dann auch in Gefahr geraten.
2: Ich ich finde es interessant, dass du die, die, die äh, letzte Zweitligasaison äh, ansprichst vor, vor äh, zwei Jahren. Ähm, ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil ich erinnere mich an, also was die Auswärtsspiele angeht, äh, ja, also sehr viele Last-Minute-Tore unter Wolf. Ich erinnere mich an 3-2 in Bielefeld. Äh, gegen Ende der Saison irgendwie 1-1 bei 1860 München. Also da war in, in ganz vielen Spielen wurde da Last Minute noch äh, gewonnen oder, oder äh, unentschieden gespielt. Aber vor allen Dingen zu Hause ähm, wurden, wurden da die Spiele äh, weitestgehend souverän äh, mit, mit 2-0, 3-0, 4-0 gewonnen. Gegen Fürth war das eigentlich äh, relativ äh, äh, unproblematisch gegen äh, Dresden, Karlsruhe. Also da wurden öfters mal äh, diese ich sag mal, da hat man äh, beruhigter so ein Spiel geguckt, ne? also das, das äh, war natürlich auch dann, das war ein anderer Fußball, klar, und du hast gesagt, dir fehlt so ein bisschen ein Plan B, Gomez wurde am Ende reingebracht und und ne, jetzt, jetzt haben wir wieder so die Parallele von äh, der Aufstiegssaison unter Hannes Wolf, ähm, Viele lange Bälle, Ochsensturm, äh, Ginchek, Terodde. Ähm, du hattest vorher auch den Vergleich terodde äh, Gonzales Terodde hat die Dinger reingemacht, äh, ist ein erfahrener äh, Spieler, der in der zweiten Liga hervorragend funktioniert hat. Äh, das hast du gerade nicht. Und und dann bist du auf der einen Seite bei, bei der Qualitätsfrage und auf der anderen Seite eben bei der bei der Spielweise auch. Und ähm, ich schätze Tim Walter so ein, dass er, äh, ja, ich weiß nicht, wann kam Gomez gestern rein? In der 80. 82.?
1: Relativ
0: er hat neun Minuten gespielt ja. und hatte drei Ballkontakte.
1: Ja,
2: ja, also ähm, ist dann die Frage, äh, könnte man sich vorstellen, dass äh, Tim Walter schon äh, ab der 60. Minute anfängt, lange Bälle zu spielen? Also, verstehe ich mich nicht falsch, ich bin großer, großer äh, Fan davon, die Sachen spielerisch zu lösen. Aber du musst dich fragen, ist es mit der Mannschaft möglich, also findest du findest du so die Lösung und sagst du, du, du hältst jetzt daran eben fest äh, und das Problem mit der Chancenverwertung, ähm, das wird sich schon einstellen. Und das äh, empfinde ich eben als sehr gefährlich, dass du dann sagst, ja, ähm, momentan nutzen wir unsere Chancen nicht, aber das kommt ja. Ja, und was, wenn es nicht kommt? Ne? Also äh, dann äh, geht das so weiter und dann zieht sich das wie ein roter Faden. Und ähm, ich Bielefeld spielt äh, heute, wenn die gewinnen, dann sind die äh, fünf Punkte weg, wenn ich richtig informiert bin. Und dann,
0: sein,
2: ja, ja äh, der HSV ist jetzt auch äh, keine Laufkundschaft, ähm, äh, ja, und, und ähm, Stuttgart wird auch innerhalb der Saison nicht das Image loswerden, dass jeder Verein, der gegen Stuttgart spielt, da wahrscheinlich noch mal ein paar Prozente äh, mehr rausholt. Und äh, ich glaube, insbesondere in Stuttgart, in Hamburg auch nicht, aber insbesondere in Stuttgart, hat ja auch keine Lust auf Relegation, aber das ist ja kein, sage ich mal... Szenario, das völlig aus der Welt geschaffen wird. Es gibt viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, der VfB und mit dieser Mannschaft, mit der musst du aufsteigen, wirst du unbedingt aufsteigen, alles so. Ähm, die Frage, ist Ist der Kader so bestückt, ist die Mannschaft qualitativ so gut, jetzt Bestandsaufnahme, 13. Spieltag, dass du sagst, diese Mannschaft muss unbedingt aufsteigen, also ein bisschen als These in den Raum gestellt ist.
0: Also das war ja, ich sag mal, ich wollte noch mal zum Beginn, äh, zweite Liga ähm, damals, da ging eben Ochsensturm und viele Sachen waren da auch noch individuelle Leistungen, äh, wo du von einzelnen Spielern hattest, die das dann mal gewonnen haben. Das war jetzt ähm, gerade im Silas im letzten Spiel genauso, wenn er jetzt nicht so die Leistung gebracht hätte, individuell, die man mit der man dann schon mal eine Defensive ähm, ausspielen kann von einer anderen Mannschaft, wäre dann das Tor äh, nicht auch noch gewonnen gefallen und so ist es gerade müsste man eigentlich erwarten von manchen Spielern, dass sie individuell besser sind oder dass man es darüber lösen kann. Ist die Frage, möchte man es darüber lösen? Das wäre dann eben die hohen Bälle oder will man es als Mannschaft lösen? Am Ende, wie wir vorhin schon mal hatten, zählen auch dann eben nur die Siege und Deswegen eigentlich heißt es immer, man müsste mit der Mannschaft wieder aufsteigen, aber mit der Mannschaft hätte der HSV letzte Saison eigentlich auch wieder aufsteigen müssen und haben es nicht geschafft. Und da gab es auch schon andere Mannschaften in der zweiten Liga, die das auch nicht geschafft haben. Und selbst beim VfB das letzte Mal war es auch noch relativ eng und knapp, dann im Frühjahr bis zum Ende hin, wo man noch lange gezittert hat.
2: Also ich bin ich, ich bin ja bis heute der Überzeugung, dass... Äh, äh, auch wenn es wahrscheinlich ungewollt war, aber dass dann der Ausfall von Carlos Manet und, und das Zurückgreifen auf Maxim am Ende entscheidenden Anteil daran hatte, dass der VfB aufgestiegen ist, obwohl Maxim äh, über lange Phasen der Saison ja keinerlei äh, Rolle gespielt hat. Aber gut, ich, wir müssen jetzt nicht über die Saison von vor zwei Jahren sprechen.
1: Na, wenn wir jetzt halt die, die aktuelle Situation in den Reims, wo ich halt immer so ein bisschen meine Bedenken habe oder meine Zweifel beim VfB, das mag jetzt in den vergangenen Jahren geschuldet sein. Ist halt, wenn ich dann so, wenn die Aussagen wieder in die Richtung gehen, wir müssen ruhig weiterarbeiten, das, das ist richtig, zum einen. Und jetzt halt auch wieder, das, das zieht sich jetzt durch die vergangenen Wochen. Wir nutzen eben jetzt gerade unsere Chancen nicht. Wenn, wenn wir das wieder, wenn wir das wieder ändern können und vorne die Chancen eben verwerten, dann geht es quasi wieder von alleine, so nach dem Motto, wir müssen grundsätzlich nichts ändern kann man jetzt kann man jetzt sagen ja wäre jetzt auch schwach sind alles über den Haufen zu werfen aber so ein bisschen ein bisschen mehr hinterfragen müsste man sich meiner Meinung nach in der aktuellen Situation schon ich weiß nicht wie das intern aussieht sind wir alle nicht dabei ich hoffe dass da schon akribisch gearbeitet wird jetzt auch wieder in der, in der kommenden Länderspielpause weil du jetzt wieder Zeit hast aber es es ist halt einfach was ihr so als Problem seht das setzt sich ja auch irgendwann fest wenn du da vorne halt dann junge Spieler hast wie so ein Gonzales das hatten wir letzte Saison erst erlebt. Die Chancen werden nicht verwertet. Dann kommt eins zum anderen, dann hast du jetzt das nächste Spiel gegen Karlsruhe. Das ist von, sagen wir mal, fürs Umfeld von großer Bedeutung. Es ist halt alles so die Gefahr, wenn immer so dieser Verweis, was jetzt auch Mislin tat, Walter oder auch verschiedene Spieler nach dem Spiel gestern wieder gesagt hatten, müssen jetzt wieder konsequent arbeiten, weiter und eben dafür sorgen, dass die die Torchancen wieder verwertet werden. Das sehe ich halt immer so ein bisschen die Potenz Potenzial für Gefahr, dass, dass du jetzt halt gerade bis zum Winter vielleicht das nicht so ganz abstellen kannst oder nicht in den Griff bekommst und du brauchst jetzt halt auch wieder so blöd klingt, Ergebnisse, weil, wie du gesagt hast, Bielefeld punktet regelmäßig, der HSV hat jetzt gestern zwar auch nur einen Punkt geholt, aber auch die sind sage ich mal, nicht ganz nicht ganz schlecht drauf im Moment. Und die Gefahr besteht halt schon, dass du so diesen Balanceakt zwischen nachhaltiger Entwicklung und den Ergebnissen, die du halt auch liefern musst, dass du da so ein bisschen bist, irgendwie zwischendrin hängst und dann am Ende heißt letztes Jahr hat man es gesehen, kann auch relativ schnell dann vorbei sein. Ist zu früh in der Saison, um das jetzt zu attestieren, aber die die Situation ist für mich schon gefährlich im Moment, weil du jetzt halt wirklich über einen längeren Zeitraum Spiele gegen wirklich relativ limitierte Gegner hattest, wo du einfach mit deinem Plan A, also mit Passspiel, sage ich mal, bis bis in den 5-Meter-Raum nicht wirklich zum, zum gewünschten Ergebnis gekommen bist. Und da muss ich meiner Meinung nach einfach, Mannschaft und Trainer müssen sich da Alternativen überlegen, wie du wie du gegen solche Gegner zu Rande kommst, weil es ist ja klar, in der Spielvorbereitung 80 Prozent der Gegner werden sich werden sich die Videos zu, zur Hand nehmen von den Spielen gegen Wehen und Kiel und in Osnabrück. Und da hast du quasi die Blaupause, wie du gegen den VfB im Moment agieren musst. Ja,
2: aber genau das, was du auch angesprochen hast, also dieser Faktor, ähm, ja, also ich sag mal so, du ähm, gehst da als, als Favorit in, in, in die Partie und du ähm, möchtest ja auch beim Gegner einen gewissen Eindruck hinterlassen. Also du, du möchtest da hingehen und sagen, okay, wir sind der VfB Stuttgart und wir... Ähm, sind die spielbestimmende Mannschaft und wir haben das, sagen hier auf dem Platz. Ähm, so, und, und dann schaust du auf die Fehlpassquote und äh, das schüchtert eben keinen Gegner ein. Und dann hast du wiederum die, die, die Körpersprache der Spieler selbst auf dem Platz und, und im Gefühl, also im Kopf habe ich, hab ich einen Förster, der verhältnismäßig oft den Kopf schüttelt. Ich habe einen Holger Wartstuber, der äh, verhältnismäßig oft den Kopf schüttelt. so Also äh, da ist natürlich manchmal ein Kopfschütteln dabei, von wegen, es äh, gibt es noch nicht, das kann doch nicht sein, es hat schon wieder nicht geklappt, aber ähm, die Spieler merken ja auch selber, dass bestimmte Sachen, äh, die ihnen vielleicht vorgegeben werden, äh, so äh, nicht äh, funktionieren, wie es eben geplant war und äh, wenn dann diese Zweifel an dem ursprünglichen Plan auch innerhalb der Mannschaft dazukommen, dann ist es, wie du sagst, eben eine, eine sehr gefährliche Situation. Ein großer Plus in der zweiten Liga ist sicherlich, dass äh, die zweite Liga äh, größtenteils aus Mannschaften besteht, die eben viel und oft und gerne Punkte lassen, ne, ähm Du hast gesehen, der erste FC Köln ist in der vergangenen Saison beispielsweise auch ähm, relativ klar und deutlich aufgestiegen, obwohl sie auch eine Schwächephase hatten von mehreren Spielen, die sie nicht haben äh, gewinnen können. Stuttgart ist vor zwei Jahren äh, aufgestiegen, äh, mitunter auch, weil äh, Hannover und Braunschweig selbst immer wieder Punkte gelassen haben. Ne? Also das waren jetzt äh, keine souveränen Aufstiege, wie das vielleicht Hertha BSC äh, geschafft hat. Ähm, es, 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 es wird, es wird noch, noch sehr spannend zu sehen sein und ähm, ja, insbesondere äh, dass es gegen vermeintlich ähm, schwache oder schwächere Teams in der zweiten Liga im VfB so dermaßen schwerfällt, äh, das sollte schon dann auch zu denken geben und ähm, ich sehe es auch so wie du, also dann einfach zu sagen ja, äh, wir müssen einfach ruhig bleiben und einfach so weitermachen, das ist dann schwierig.
1: Ja, danke. Vielleicht so ein bisschen sehen wir die die aktuelle Situation. Ein kleines Fazit, so ein Ausblick. Zwei Wochen sind jetzt Zeit, bis, bis zum nächsten Partie. Dann kann es zum Derby gehen in den KSC. Natürlich, gerade für, wie ich gerade schon gesagt habe, fürs Umfeld natürlich ein Spiel mit relativ großer Bedeutung. Kann man vielleicht ein Stück weit Parallelen ziehen. Wenn man wieder, hat man jetzt in dieser Aufnahme schon ein paar Mal, die letzte Zweitligasaison zur Hand nehmen. Da hatte man auch eine... Schwächephase in der Rückrunde, fünf Spiele ohne Sieg, dann das Heimspiel gegen den KSC. Damit, damals konnte man dann mit einem Heimsieg so ein bisschen die Situation retten und dann für den saison entsprechend auf den Weg bringen. Sag ich mal so, wie seht ihr es, Chance und Risiko zugleich? Weil eigentlich, wenn du, wenn du jetzt gegen den KSC noch verlieren solltest, dann Sag ich mal, ist die Gefahr da, dass die Stimmung kippt? Mit einem Sieg kannst du sicher erstmal wieder die Stimmung ins Positive drehen.
0: Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber irgendwie bin ich relativ positiv eingestimmt, wenn ich an das Spiel denke. Also nur, es ist ein Spiel, was man sag ich mal, vom Umfeld her gewinnen muss. Die Mannschaft will sicherlich jetzt auch nicht... Äh, mal wieder gewinnt es sowieso, ähm, aber einfach aus der, sag ich mal, bisschen Negativspirale rauskommen und das Stadion wird brennen ähm, und von dem her, ja, irgendwoher nehme ich die Hoffnung, ich weiß es noch nicht, woher aber ich bin relativ ähm, ja positiv eingestimmt du Noah
2: ja gut also ähm, beim KSC ist äh, sage ich mal ein Trainer an der Seitenlinie der <lacht> dafür bekannt ist dass er äh, insbesondere defensiv eigentlich ähm, ja, äh, für, äh, erfolgreich ist also Alois Schwarz ist äh, äh, sage ich mal mit relativ destruktivem Fußball äh, auch aufgestiegen ähm, ich bin da nicht äh, in dem Maße optimistisch wie du, weil eben, wenn man sich diese Spieler, äh, diese Heimspiele in den vergangenen Wochen anguckt, dann war das Schema einfach zu oft zu gleich. Und ähm, klar, es ist eine Länderspielpause dazwischen ähm, und es kann sein, dass da nochmal an ein paar Feinheiten, Stichwort Konterabsicherung, ähm, gearbeitet wird. Mm, aber irgendwie im Kopf schwebt da jetzt dann wieder so ein Szenario vor, ähm, der VfB ist viel im Ballbesitz, äh, versucht anzuschieben, das Stadion ist da. Und beim KSC steht dann äh, ja im Sturm einer wie Philipp Hoffmann, der für mich einer der absolut besten Stürmer der Liga ist, auch was seine Abschlussqualitäten angeht. Äh, zack, bumm, 0-1. Und dann hast du wieder, äh, <lacht> sag ich mal, den Salat wie in den, in den Wochen davor. Also ähm, ich gehe da, sage ich mal, mit, mit gemischten Gefühlen äh, in dieses Spiel und äh, mal abwarten. Also ähm, die, 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 die Länderspielpause wird jetzt, glaube ich, keine Pause in dem Sinne sein, dass man äh, sagt, man äh, erfindet den Fußball äh, aus Stuttgarter Sicht jetzt neu. Ich denke schon, dass da der ähnliche Plan oder der gleiche Plan verfolgt wird. Und äh, wir werden es sehen, entweder geht er dann mal auf und dann werden die, die Chancen genutzt. Oder wir haben das gleiche Bild und äh, sitzen dann sonntags, montags da und reden dann über die gleichen Probleme, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
1: An der Stelle vielleicht auch kurze, wir hatten es jetzt zwar alle nicht gewünscht, sage ich mal so, in dieser Hinrunde oder vielleicht auch nicht erwartet, aber die Diskussionen sind ja auch im Umfeld wieder da. Vielleicht mal kurz eure Einschätzung dazu was sagt ihr zum Thema Trainerdiskussion zu früh, unnötig oder wie schätzt ihr das ein? Noah, vielleicht du ganz kurz.
2: Ähm, grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass äh, ne, ne, eine Trainerdiskussion fundiert äh, sein muss, also ähm, Du sollst diese, man soll eine Trainerdiskussion nicht an, an Ergebnissen festmachen. Klar, diese Automatismen in der Bundesliga kennt man. Ähm, du hattest es beim HSV letzte Saison in einer ähnlichen Situation. Der HSV war, glaube ich, ein Punkt hinter Köln. Und ähm, es wurde sich dazu entschieden, nicht mehr mit Christian Titz weiterzumachen. Ähm, ich sehe da schon so ein bisschen äh, Parallelen auch zwischen Walter und Titz. Äh, äh, bei, unter Titz war, war sage ich mal, Pollersbeck als Torhüter, sage ich, der erste Aufbauspieler es war ein wahnsinnig äh, offensiver Stil auch und da hatte eben die Vereinsführung dann irgendwann nicht mehr das Vertrauen, dass mit Tips ähm, äh, der Aufstieg gelingt. Ich schätze jetzt aber äh, Sven hat und auch Thomas Hitzesberger so ein, dass, dass sie Tim Walter weiter das Vertrauen geben ähm, und dass, dass äh, Walter ja auch, sage ich mal, anders kann oder umstellen kann und dann aus seinen eigenen Fehlern lernen kann, das haben wir ja eben auch im Pokal gesehen, also wenn du 6-2 in Hamburg verlierst und dann an selber, am, am selben Ort auf einmal 2-1 gewinnst, dann spricht das, denke ich, auf jeden Fall für einen Trainer und das ist das, wo ich sage, das kann einen aus VfB-Sicht äh, optimistisch stimmen lassen, dass das auch mit äh, Tim Walter weiter funktioniert. Deswegen finde ich zu dem Zeitpunkt auch jetzt eine Trainerdiskussion auf jeden Fall zu früh. Ähm, ich sage mal so, Natürlich kann man dann sagen, das ist vielleicht etwas spät, aber mit der Hinrunde mit Ende der Hinrunde kann man dann Bilanz ziehen und sollte sich die Situation auch tabellarisch so verschlechtert haben, dass man das Gefühl hat, okay, wir laufen wirklich Gefahr, den Aufstieg zu verpassen. Dann sollte man sich Gedanken machen, weil die zweite Liga und die Teams in der zweiten Liga sind so inkonstant, dass man selbst, wenn man zur Winterpause fünf Punkte Rückstand hätte auf dem zweiten Platz, das immer noch absolut im Bereich des Möglichen ist, aufzusteigen und dann noch vielleicht mit einem anderen Trainer.
0: Sehe ich absolut ähm, auch so. Ähm, klar, man gewinnt jetzt nicht jedes Spiel. Das ist die Frage, auch mit welcher Erwartungshaltung man rangeht. Generell sieht es noch gut aus. Es erscheint von außen momentan, dass er äh, die Mannschaft erreicht. Ebenfalls ähm, siehe eben die beiden Hamburg-Spiele. Und sonst sich auch ähm, generell was tut. Gefühlt hat die Mannschaft sich jetzt so langsam äh, gefunden oder hat er ja eine Startelf gefunden gegen Osnabrück hat es nicht wirklich was gebracht. Aber generell sind es für mich noch nicht die Anzeichen da, wieso mal ein Trainer jetzt entlassen äh, sollte. Weil danach kommen dann wieder die ganzen Stimmen. Man muss Kontinuität reinbringen. Ähm, und dann schmeißt man Trainer jedes halbe Jahr raus. Also ich würde es auch noch eher mit ihm gehen und dann mal schauen, wie es jetzt einfach weiter ist. Irgendwann gibt es vielleicht einen Zeitpunkt. Aber... So würde man auch nie Kontinuität reinbekommen, weil dann hast du wieder einen Trainer, der nicht mit allen Spielern so zu, nicht zurechtkommt oder nichts anfangen kann. Und dann fangen wir die ganze Spirale wieder von vorne an, die wir schon x-mal durchgezogen haben in Stuttgart.
1: Und wie gesagt, du musst halt, also ich würde euch da beipflichten. Die Diskussionen sind jetzt zwar wieder da, damit muss man wahrscheinlich ein Stück weit einfach leben in Stuttgart, dass dass das einfach immer der Fall ist, sobald es dann eben sportlich weniger erfolgreich läuft. Aber klar ist natürlich auch, Walter muss jetzt, sag ich mal ganz blöd gesagt, liefern, weil war das jetzt, wie gesagt, in den vergangenen Wochen halt zu viele Punktverluste. Das darfst du dir dann über einen längeren Zeitraum nicht erlauben, weil sonst wird es tatsächlich gefährlich. Dann sind nämlich genau, du hast jetzt mehr was angesprochen, zweite Liga, die Teams punkten nicht konstant. Im Moment gehören wir da absolut dazu, weil wir nämlich relativ wenig gepunktet haben in den vergangenen Wochen. Während Bielefeld, gerade da vorne, muss natürlich auch abwarten, wie es bei denen weitergeht, ob das die ob die das über eine ganze Saison, Saison durchhalten können. Wir hatten das in der letzten Zweitligasaison, in der wir aufgestiegen sind, ähnlich. Da waren Braunschweig und Union auch lange Zeit oben mit dabei und sind dann am Ende so ein bisschen weggebrochen. Das sind alles Dinge, die kannst du jetzt noch nicht sagen. Für eine Trainerdiskussion ist es für mich A, noch zu früh. Also bietet sich im Moment einfach nicht an, weil ich sehe jetzt keine Mannschaft auf dem Platz, die da irgendwie gegen den Trainer arbeitet oder die sich da völlig gehen lassen würde, was wir in den vergangenen Jahren beim VfB auch öfters mal erlebt hast, sondern die im Moment einfach A, vorne ihre Chancen nicht verwerten und zweitens ja, im Moment einfach, da fehlt so ein bisschen dieser Tick, um einfach die Spiele zu gewinnen. Das muss zeitnah muss sich ändern. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, Missintheit Hitzesberger schätzt sich auf keinen Fall so ein, dass sie dass sie sich von Walter trennen werden, weil ja, sie haben sich bewusst für ihn entschieden im Sommer, für seine Idee und ich glaube nicht, dass sie davon abrücken werden, was jetzt auch nicht richtig wäre. Trotzdem, um es nochmal ganz kurz abzukürzen am Ende, du musst jetzt gerade gegen den KSC, musst du gewinnen, meiner Meinung nach, weil sonst greifen diese ganzen Mechanismen, die wir eigentlich nicht haben wollten in dieser Saison, weil dann kommt so eine Unruhe auf. Das will ich mir dann eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen müssen, weil das dann halt nochmal so eine ganz ganz andere Bedeutung hat, das Spiel, wo dann tatsächlich auch in Fankreisen, sag ich mal, die Reaktion entsprechend ausfallen wird, wenn du da jetzt noch on the top nach den, nach den letzten Wochen da womöglich verlieren solltest, dann will ich nicht in Walters oder Hitzelsbergers Haut stecken, der gestern ja auch ganz schön bedient aussah auf der Tribüne, verständlicherweise. Aber wie gesagt, du musst diesen Weg jetzt einfach weitergehen. Und wie du auch richtig gesagt hast, nur wir sind jetzt im Moment tabellarisch, sage ich mal, noch einigermaßen im Soll. Und es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du in der Rückrunde dann eine Siegesserie starten solltest, dann kommst du, kommst du da immer wieder nochmal ran und dementsprechend Trainerdiskussion für mich zu früh.
2: Vielleicht noch, um, um einmal auf, auf dich einzugehen. Also du musst eben zwei Dinge miteinander vereinen. Das eine sind, sind die kurzfristigen Ziele. Und das ist eindeutig und klar formuliert auch der Aufstieg. Und das andere ist eben die Spielidee und die Art und Weise, wie man als Verein, wie man als VfB Stuttgart eben agieren möchte. Und nicht nur in dieser Saison, sondern auch vielleicht darüber hinaus. Und wenn du dich als Verein konkret für einen Trainer und für eine Idee entscheidest, dann ähm, finde ich es nur konsequent und auch richtig daran festzuhalten. Ähm, ich bin der Meinung, dass man ähm, und das ging mir dann, das ging mir nicht nur in der Bundesliga-Saison so unter Hannes Wolf, als als sie dann große Schwierigkeiten hatten, das ging mir zum Teil auch in der in der Zweitligasaison so, dass ich unter unter Wolf und dann auch später unter Korkut nicht immer wusste, wofür die Mannschaft eigentlich genau stehen soll. Jetzt unter Walter ist mir das eigentlich relativ klar und ähm, äh, das finde ich im Grunde auch was 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 für etwas das finde ich ist im Grunde etwas was auch für den Verein spricht dass da wirklich versucht wird an einer grundsätzlichen Spielidee festzuhalten <lacht> die Frage ist dann eben äh, inwieweit setzt es äh, die Mannschaft um. Ich bin da auch weit entfernt davon zu sagen, dass ein Trainer einfach, sage ich mal, die Schuld äh, auf die Mannschaft schieben kann und sagen so, ich habe der Mannschaft was vorgegeben, sie haben es nicht umgesetzt. Nee, nee, so einfach geht es nicht. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Mannschaft, äh, zwischen Mannschaft und Trainer und äh, das, das äh, funktioniert nur äh, zusammen. Ich meine, in der Winterpause äh, hast du dann ja vielleicht noch äh, die Möglichkeit, auf der einen oder anderen Position dir vielleicht äh, nochmal einen, einen, einen Spieler äh, zu holen oder zu verpflichten, der noch besser vielleicht zu der Spielidee passt und, und da ähm, ja, glaube ich schon dass, dass da der VfB da äh, dass der VfB gut daran täte, daran festzuhalten ähm, weil wenn du wirklich langfristig denkst kannst du nicht jetzt schon wieder den Trainer wechseln
1: wie gesagt du musst halt diesen Balanceakt schaffen das ist die große Schwierigkeit zwischen dem Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung und eben dieser Zielsetzung Aufstieg weil, das ist, sag ich mal, das sind zwei Punkte, die sich vielleicht in manchen, an manchen Stellen dann auseinanderbewegen. Weil, sage ich mal, zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören vielleicht halt auch mal Rückschläge dazu, die du dir aber halt in dieser, in dieser Anzahl jetzt von den vergangenen Wochen nicht leisten kannst, wenn du aufsteigen willst. Aber deswegen das, haben wir ja noch die Zeit bis zum Winter. Genau. Ja, wie gesagt, das wollte ich vielleicht noch gerade ergänzen. Da ist es vielleicht so ein Stück weit, Stück weit einfacher, wenn du sowas in der, in der Bundesliga versuchst. So da weil da bist du nicht gefordert, sag mal, jedes Spiel gefühlt gewinnen zu müssen, weil der Anspruch musst du eigentlich als VfB in der zweiten Liga, mit Ausnahme vielleicht vom HSV oder Bielefeld eigentlich immer haben, zumindest die Spiele gewinnen zu wollen. Und dann hast du das die Thematik, was viele junge Spieler in der Mannschaft, das natürlich auch erfahrene Spieler, die aber teilweise über ihren Zenit gefühlt hinaus sind, so ein bisschen wie Gomez oder Castro. Also ich fand es gestern immer etwas ironisch, der Kommentator auf Sky hat dann, glaube ich, bei gefühlt jeder Ballberührung von Castro oder Gomez, wenn die zwei zu sehen waren, oder Badstuber, immer darauf verwiesen, wie oft die jeweiligen Spieler in der Bundesliga schon gespielt hatten, wie viele Meisterschaften, wie viele champions, champions league titel Genau war etwas, dachte ich dann immer so bei mir, ja gut, das hilft dir halt jetzt in Osnabrück nicht weiter, wenn du es nicht auf der Platz bekommen wenn du über 400 Bundesligaspiele hast, schön und gut, aber es zählt halt in dem Moment und davon kannst du dir dann wenig kaufen und wie gesagt, diesen Balanceakt, dann hast du erfahrene Spieler, du hast junge Spieler wie ein González, der halt einfach noch Leistungsschwankungen drin hat oder auch ein Mangala, der jetzt in den vergangenen Wochen sehr gute Auftritte hatte, jetzt wieder einen ganz schwachen und das ist natürlich auch für den Trainer eine riesige Herausforderung. Du hast, jetzt, du hast jetzt zum ersten Mal in der Saison so eine Phase, wo du die Mannschaft nicht immer wieder komplett umstellen musst. Hat jetzt in Osnabrück keinen positiven Effekt gehabt, muss man zugeben. Aber du hast, du hast einfach viele, viele Felder, die, die gerade vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Und im Moment bringt Walter die nicht so ganz in Einklang, weil gewisse Schwierigkeiten da sind. Und das ist seine Herausforderung und der muss er sich stellen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass dass das gelingen wird. Ich hoffe es auch schwer. Weil wie gesagt, es wäre traurig, wenn wir wieder vor der Situation stehen würden, wie in den vergangenen Jahren, wieder ein Trainerwechsel. Dann hast du ja, wenn du das weiterdenkst, die ganze Problematik, die sich dem anschließt, der Kader ist ja eigentlich auf Walters Ausrichtung gemünzt. Also du hast kaum Flügelspieler im Kader, du hast viele. Ball sichere, pass passsichere Spieler. Dann kommen wieder die ganzen, die ganzen Themen der vergangenen Jahre auf. Dann hast du wieder möglicherweise einen neuen Trainer, der, der mit dem Kader nicht zurechtkommt. Will ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hoffe einfach, dass das Trainerteam und die sportliche Leitung, dass die aus dieser, sage ich mal, in Anführungszeichen aktuell sportlichen Krise, wenn man es ganz überhaupt sagen will, dass die daraus jetzt einfach hervorgehen und bis zur Winterpause so ein bisschen die, die Kurve kriegen, um die Grundlage zu legen, dass du deine Rückrunde einen, den erst, einer der ersten beiden Plätze belegst am Ende.
2: Ich, vielleicht noch ergänzend dazu, ich glaube, dass auch was das Thema Trainer angeht, der HSV, äh, ein warnendes Beispiel sein kann, weil Nochmal, die parallele Titz-Walter, die finde ich nicht zu weit hergeholt. Ähm, in Hamburg hat man sich dazu entschieden, nicht mit Titz weiterzumachen und ähm, hatte dann auch einen kurzfristigen positiven Effekt. Also unter Wolf wurden dann auch die ersten Spiele äh, knapp, äh, zwar nur, aber die wurden gewonnen. Äh, da ist es wieder der Spagat äh, Spielidee äh, und äh, Ergebnisse. Mhm. Trotzdem, äh, was war das Ergebnis aus HSV-Sicht, auch wenn es der unnötigste Nichtaufstieg äh, der Geschichte ist vermutlich. Ähm, letzten Endes hat der Wechsel von Titz zu Wolf nicht dazu geführt, dass der HSV aufgestiegen ist. Jetzt würde ein Wechsel von Walter zu Markus Gisdol, keine Ahnung, dazu führen, dass der VfB aufsteigt. Das sind alles so Eventualitäten, die weißt du nicht, die kannst du nicht beeinflussen. Und ähm, deswegen, äh, ja, ich sehe es ähnlich wie du, ähm, Lassen wir den Walter jetzt mal machen.
0: Okay, dann haben wir jetzt relativ lang schon über den VfB gesprochen. Dann zum Abschluss ähm, würde ich noch mal gerne eure Tipps im Derby wissen. Noah, fang doch du mal an.
1: 2-1. Jens? Ich bin ja versucht, ich habe... Letzte Woche mit meinem Tipp für Osnabrück lag ich komplett falsch. Da hätte ich einen ganz anderen Auftritt erwartet. Gegen den KS 10 in zwei Wochen wird es, glaube schwierig. Aber ich habe die Hoffnung, dass Mannschaft und Trainer einfach in der, ganzen, in der ganzen Blase, die vor dem Spiel aufgehen wird, die Bedeutung dann mit aufsaugen und das vielleicht so ein kleiner Wendepunkt sein kann, wie vor knapp zweieinhalb Jahren. Und dass du das Ding 3-1, sage ich jetzt mal, gewinnst am Ende.
0: Ich tippe auf ein 1 zu 0. Mit bisschen Spannung, wie man es schon <lacht> gewohnt ist. Auch wenn ich glaube, dass sie äh, spielerisch eher souverän ist, aber dann den Ball auch nicht ins Tor bekommen. So, dann äh, danke dir nur, dass du dich, äh, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ihm könnt ihr auf Twitter folgen unter @placino. Ansonsten findet ihr uns wie gewohnt bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, bei Podcasts.de, allen Social-Media-Kanälen unter Facebook, Twitter, Instagram unter Brustring Talk, ähm, ja überall, wo ihr quasi Podcast findet, natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl. Wenn ihr auch für die nächsten Male Fragen oder Themenwünsche habt. Gerne uns auf ähm, Social Media schreiben. Versuchen wir dann alle ähm, unterzubekommen. Und dann hören wir uns auch bald wieder. Hoffentlich mit einem Sieg im Derby und auch noch vielen weiteren Punkten diese Saison. Ähm, dann noch mal Danke an euch beide und tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.
2: Vielen Dank. Ciao.